0: Começa agora a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Olá,
1: estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço onde você, tradutor, intérprete, revisor, tem voz e tem vez. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, um programa com muita informação para você e com um registro importante da história da tradução no Brasil conversamos com os audiodescritores que trabalharam na primeira audiodescrição simultânea realizada de uma live. E tem Danilo Nogueira, Dica da Léxicos e muito mais. Então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Segue a todo vapor o Translate Online 2020, workshops online organizados pela Aptrad. Todas as terças e quintas, às 16 horas horário de Lisboa, meio-dia, horário de Brasília, a APTRAD oferece aos associados e a todos os profissionais ou estudantes de tradução e interpretação uma série de sessões de formação online grátis. O objetivo é partilhar conhecimentos e experiências de profissionais de tradução e de interpretação para profissionais de tradução e interpretação em Portugal e no mundo. As sessões de formação serão realizadas em língua portuguesa ou inglês e abrangem diversas áreas de interesse da nossa profissão. Para mais informações, acesse a página da Aptrad no Facebook. A de Associação, P de Profissionais, TRAD de Tradução APTRAD. E atenção, que tem número novo da revista La Linterna del Tradutor. A publicação é organizada pela Acetrade, Associação Espanhola de Tradutores, Corretores e Intérpretes. A publicação é grátis e, para acessar, basta entrar em lalinterna traductor.org
0: O Averso da Tradução, com Danilo Nogueira.
2: eu vou apresentar a você uma peça teatral que eu próprio escrevi. Na verdade, não passa de um resumo de um fato real. A peça se chama Portas Ferradas e é uma tragédia tradutória em três atos e um epílogo. Como introdução, tenho de dizer que, antigamente, no tempo da máquina de escrever, não tinha internet. A gente ia ao escritório do cliente. Dá para imaginar? E toda a tradução vinha em papel. Dá para imaginar? E nas tabelas, para reduzir custos e abreviar prazos, a gente não digitava os números, só o texto. As secretárias do cliente passavam tudo a limpo, no papel tembrado deles, copiando os números do original. Às vezes o original vinha até manuscrito. Isso tudo para introduzir uma história de que até hoje dolorizada. risada. Foi assim. Eu fui entregar a um cliente um serviço pronto, mas com uma dúvida. Um item em um demonstrativo contábil me escapava do entendimento. Portas ferradas. Gente do céu, que raio é uma porta ferrada? Levei o um serviço ao cliente, uma firma de auditoria, e comecei a minha via cruzes... pelo gerente encarregado do serviço. Primeiro ato... Plim, plim... Personagens... Danilo Nogueira, tradutor... Genésio, gerente... gerente de auditoria... Cenário... Sala do gerente de auditoria... papéis para todo lado... Genésio... O que são portas ferradas? Genésio responde... sem levantar os olhos do papel... para indicar que tinha mais do que fazer que falar com um tradutor idiota eu que sei olha a Geneste está no relatório da XPT Rosa com a sua assinatura eu assinei, mas quem fez foi o Antônio Antitor pergunta para ele então, por favor ele não está no escritório só em outro cliente, não posso ligar bom, então não posso entregar o serviço o prazo que você deu, Danilo era hoje então você tem que entregar hoje mas se o texto não faz sentido, eu não posso traduzir. Como não faz sentido, Danilo? Como não faz sentido? Portas ferradas não faz sentido, Genésio. Como não faz sentido? Deixa eu ver esse troço. Tá aqui, claro, letra boa, fácil de ler, só ter boa vontade. Isso de só ter boa vontade é uma indireta normal. Ele só queria desviar assunto, porque nem ele sabia o que eram essas portas ferradas. A gente finge que não entende, toca pra frente Portas ferradas Entendeu agora, Danilo? Portas ferradas Tá, e o que são portas ferradas? Eu que sei Lá sei eu, Coisa do cliente O tradutor é você, cara Sabe o que é porta, sabe o que é ferrada Então, meu, se vira A gente ferra cavalo e burro Mas não ferra porta Ah, Danilo, se vira, vá, meu Tô culpado então eu vou falar com o Sérgio Sócio Ah, se você conseguir, só tem sua Ele está numa reunião importante Segundo ato Plim, plim Personagens Danilo Nogueira, tradutor E Cenocélia Senossona, secretária do gerente-chefe Cenário Sala de secretaria e firma de editoria Papéis por todo lado Senocélia, bom dia Preciso falar com o Sérgio Sócio por quê? Por que você quer falar com o Sérgio Sócio? Não pode. Ele está numa reunião importante com um cliente importante. Porque eu tenho uma dúvida no relatório da XPTOSA. Que dúvida? Deixa aqui. Dá para mim que eu resolvo. Senhor Sérgio, o que são portas ferradas? Tentando desviar a conversa, a senhora Sérgio responder. Para que você quer saber isso? Está no relatório, eu não sei o que é. Ué! traduz e manda pra frente, meu não se pode traduzir o que não se entende, Senocélia. é por isso que eu não traduzo russo, porque eu não entendo porra nenhuma de russo procurou no dicionário? sim, Senocélia, não tem como não tem? belo dicionário, e se não? porta ferrada não tem, tem porta, ao menos e o dicionário? sabe, despreciar o equipamento os conhecimentos do outro quando não se tem uma resposta faz parte do jogo, também não me importo tem o um verbo ferrar, pelo menos? Sim, tem, seu senossélia. Mas não faz sentido. Como não faz sentido? Portas ferradas. Não faz sentido. Bom, para mim não faz, senossélia. Para você faz. Claro. Então me explica. Pô, Danilo, você é chato. Eu vou ter que interromper uma reunião do chefe por tua causa. Por minha causa, não. Por causa de quem me entregou um texto sem pé nem cabeça. Danilo, o texto está perfeito. Você que não entende. Então, não séria? me explica. Eu já te pedi. Aí a senocélia pega o telefone. Doutor Sérgio, Danilo está aqui com um problema com o um relatório da XPTosa. Diz que não pode entregar sem resolver. Tá, obrigado. Olha para mim e diz. Pode entrar, Danilo. Terceiro ato. Plim, plim. Personagens. Danilo Nogueira, tradutor. Sérgio, sócio, um dos diretores da firma de auditoria. E Cláudio Cliente, gerente da XPTOSA. Cenário, sala do sócio da firma de auditoria papéis para tudo quanto é lado. Bom dia, Sérgio. Desculpe interromper. Tem um trecho aqui no relatório da XPTOSA que eu não entendi bem. Opa! Você chegou na hora certa. O Cláudio aqui é gerente da Se alguém nesse mundo sabe, é ele mesmo. Pergunta pra ele. Prazer, Cláudio. Me conta uma coisa, que são portas ferradas. Prazer, Danilo. Portas ferradas? Não faço ideia. Deixa eu ver. Cláudio pega o relatório na mão, examina, vê o contexto e dá uma gargalhada. E aí diz. Eita! Não são portas ferradas, meu. São portas ferramentas. Ah, obrigado, Cláudio. Porta ferramentas, eu sei o que é. Resolvido, Danilo? Ótimo. Quando fica pronta a tradução? Olhem, coisa de minuto, Sérgio. É só avisar as atilógrafas. Então, até logo e mais uma vez. Obrigado, Cláudio. Epílogo. Plim, plim. Personagens. Danilo Nogueira, tradutor... Seno Célia Seno sono Secretário Ce Cenário Sala de secretário em firma de diretoria. Papéis para tudo quanto é lado Resolveu Danilo Resolvi sim O Claudio matou a charada E Era um porta ferramentas Não porta ferradas Ah Danilo e como é que você não notou uma coisa dessas Precisa prestar atenção cara Precisa prestar atenção no serviço Fim da história até a próxima semana.
0: Leitura da Semana, com a editora Léxicos.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Projeto editorial Estudos de Tradução em Contexto, Tradução Literária, conta atualmente com dois volumes, com três sessões cada. No segundo volume, temos a tradução de poesia, traduções de musicais e as interfaces entre a globalização, tecnologia e a tradução. As abordagens escolhidas refletem um compromisso com a área da tradução, pela seleção e uso das referências bibliográficas atuais e relevantes. Os dois volumes apresentam trabalhos acadêmicos de alunos universitários e foram coordenados pelo professor Elton Furlaneto, doutor em estudos literários em inglês pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima! Um abraço! E você, ouvinte da
1: Voz do Tradutor, tem 20% de desconto no site da Lexicos. Basta usar o cupom TRADUTOR. Aproveite!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na Voz do Tradutor, entrevista!
1: Hoje a nossa pausa para o café é um pouquinho diferente, porque nós vamos conversar com uma pessoa que você, ouvinte, conhece muito bem, que está sempre com a gente aqui no programa, que é a Ana Júlia Perrotti. Seja bem-vinda, Ana Júlia.
4: Oi, Damiana. Olá, ouvintes, a voz do tradutor. Como é que vai? Tudo bem?
1: Vai ser diferente a nossa conversa, porque a gente tá, sempre faz aquela entrevista para o tradutor contar a sua história, a sua trajetória... Mas vai ser um pouco diferente, porque a gente vai falar da trajetória de um trabalho muito especial que a Tradução de Desenvolveu aí faz poucos dias, né? Na semana, no fim de semana passado, que foi uma audiodescrição numa live, é isso, Ana Júlia?
4: Isso, por conta do, da pandemia e tudo isso, a gente sabe que começaram a ter várias lives, não só musicais, mas também acadêmicas e palestras, e tudo isso precisa de acessibilidade. Só que, pela característica da live, de ter, como o nome diz, né, uma coisa ao vivo, é muito desafiador, porque, no caso da audiodescrição, normalmente a gente faz uma preparação, a gente faz um roteiro, e, nesse caso, era impossível. E, tínhamos o agravante de que as pessoas, por conta de estarem todas obedecendo o isolamento social, não podiam estar juntas.
0: Uhum.
4: Portanto, a gente tinha oito pessoas na equipe e oito lugares diferentes e o evento acontecendo num outro lugar é também remoto. E tudo isso, ao mesmo tempo, teve que ser vamos dizer, orquestrado pelo pessoal da parte técnica para conseguir que a gente recebesse as imagens em tempo real, fizesse a descrição, passasse essas imagens para o pessoal do apoio técnico, eles passassem isso para a rádio e fosse gerado som para as pessoas poderem assistir tudo isso em uma fração de segundos, cruzando várias, várias cidades.
1: Quer dizer, um mega desafio. Mas vamos lá, vamos por partes para os ouvintes. Conta para a gente, Ana Júlia, um pouquinho do trabalho da tradução de que vocês desenvolvem e o que é a audiodescrição.
4: A tradução é uma empresa de acessibilidade comunicacional, audiovisual. Então, em outras palavras, nós tornamos acessíveis objetos que podem ser. Obras de arte, ou podem ser vídeos, filmes, shows, acessíveis no nosso caso, principalmente a gente trabalha para pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão. Existem outros instrumentos de acessibilidade, como libras, como legenda, que a gente terceiriza. Se alguém quiser, a gente também faz, mas a gente terceiriza para parceiros nossos. O nosso forte da tradução de sempre foi é, a audiodescrição, porque eu já era professora de audiodescrição quando comecei a empresa. E o meu sócio, que é o Rafael Nimoy, é uma pessoa com deficiência visual que já trabalhava como radialista e tinha um sonho de trabalhar por, por ser um usuário da audiodescrição. Ele queria começar a fazer alguma coisa de audiodescrição. Então, nós juntamos a, a, os interesses dos dois. E o que é audiodescrição? A audiodescrição é um tipo de tradução intersemiótica, ou seja, nós trabalhamos de uma linguagem para outra. Nós trabalhamos da linguagem visual das imagens e traduzimos essas imagens para palavras. Por exemplo... Se você tiver uma fotografia, você olha para aquela fotografia, você vê a imagem. Uma pessoa cega, aproveitamento daquela fotografia seria zero. Ela não vê, o máximo ela consegue pegar e sentir que é um papel, uma folha de papel, se for uma, uma fotografia impressa, se for numa tela de computador, nem isso. E aí nós fazemos a tradução dessa imagem o que é que tem naquela imagem, o que tem no, ao fundo, o que tem na frente, quais são os elementos, em que posição eles estão. Isso tudo é feito segundo diretrizes, parâmetros, não é simplesmente olhar e, e eu tô vendo e falo o que, que eu tô vendo. Tem os, assim como uma outra qualquer outro tipo de tradução, tem diretrizes a serem seguidas, tem práticas tem estilos, e aí e a gente faz isso da melhor maneira possível. E existe, é, a principal diferença entre a tradução de palavras e a tradução imagética, é que na tradução de palavras você pode ou não ter um revisor. Você faz a tradução, dependendo do se for um assunto que você domina, um idioma que você domina, você pode prescindir de um, de um, de um revisor. Ah, não, não precisa revisar. E tudo bem. Na audiodescrição, não. Como ela é feita para pessoas com deficiência visual, ela só é, no nosso conceito e no nosso entendimento, e de muitas pessoas, só se aceita uma audiodescrição profissional desde que ela seja passada por um consultor, se chama consultor ou consultora, que é uma pessoa com deficiência visual e treinamento. Então, não adianta você falar assim, ah, meu primo é cego, vou pedir para ele olhar o que eu fiz e dizer, não, seu primo não tem treinamento, ele pode fazer um treinamento e pode vir a ser um consultor, porque ele já tem um dos requisitos, uhum. mas não é o único requisito. Precisa ser uma pessoa com deficiência visual e treinamento especializado para ser consultora e, de, e sugerir as modificações, sugerir como que as coisas podem ficar melhor. E, e aí, sim, esse produto pode ser usado por uma pessoa com deficiência visual ou não, até por alguma pessoa interessada. Por exemplo, no, no caso que a Damiana falou, né, que nós fizemos a live da Marília Mendonça. Então, assim, a outra live que a Marília Mendonça tinha feito, te, tinha só, apenas, 3 milhões de visualizações. Nossa. Então, imagina a responsabilidade de você trabalhar para uma pessoa que a live anterior teve 3 milhões de visualizações. E nós fizemos essa live e, como era em tempo real, nós trabalhamos com o consultor previamente e, depois, em tempo real, ele ficou o tempo inteiro escutando, conforme nós íamos falando. E se já surgia alguma dúvida, ele já falava por um segundo canal de áudio pra gente, pelo fone. É... Não entendia a posição da mesa, ou então uhum. que cor era a roupa tal, de alguma coisa, alguma coisa que a gente não tenha falado. E, e, e a gente já acrescentava na, na descrição logo em seguida para porque provavelmente... E também por conta de a gente estar tá super interativo, com, ligado no Instagram, no Twitter, no Facebook, recebendo o input das pessoas praticamente em tempo real, também tinha uma pessoa que estava cuidando das mídias, e se alguém perguntasse alguma coisa, que ficou com alguma dúvida, por exemplo, um, um amigo meu da Bahia me escreveu e falou assim... ah como que é o símbolo da live, hum. aí eu já avisei as meninas que quem era a pessoa que estava na hora fazendo a descrição e ela pegou e, e já descreveu o símbolo da live porque já tinha sido pedido por alguém que estava assistindo. Então foi assim uma coisa super interativa, meio que em tempo real. A gente já foi fazendo não só consultoria com o consultor, que estava ali profissional, mas também com o input das pessoas que estavam assistindo.
1: Agora, eu estou tentando imaginar o processo, porque eu sei que numa audiodescrição normal tem um, um roteiro que é preparado, né? isso é debatido com o consultor, as questões do roteiro. Agora, vocês tiveram acesso a, por exemplo, como seria esse cenário antes, que roupa que ela usaria,
4: como é que foi? Ou foi tudo <risos> então... na hora? É mais ou menos o que acontece, quem, os, os colegas que estão me ouvindo, que são intérpretes, sabem exatamente como funciona. No mundo ideal, você só vai para uma interpretação quando você tem todo o material, uhum. quando... mas a gente, como eu já trabalhei muito tempo com interpretação, eu sei que a gente acaba aprendendo... A ah, da nó em pingo d'água. Você vai atrás do material, você usa a sua bola de cristal e vai inferindo o que é que você imagina que vai aparecer na, naquele evento. Foi mais ou menos o que nós fizemos. Nós pegamos a live anterior dela e fomos olhando os elementos, porque a gente já trabalha com, com audiodescrição há alguns anos, então a gente acaba já meio que aprendendo o que vai ser mais relevante fizemos um levantamento já fizemos a descrição e passamos com o consultor, a live foi no sábado à noite, o sábado a partir de umas 10 da manhã até umas 2 da tarde eu peguei o roteiro inteiro e passei inteirinho com o consultor nós sentamos pelo WhatsApp, eu fui lendo para ele e ele foi tirando as dúvidas e perguntando as coisas que ele queria, e nós fomos alterando as coisas. E então, assim, do que de uma coisa que a gente realmente não sabia se aconteceu ou não.
0: Uhum.
4: Agora, a roupa, as roupas dela, nós sabíamos que ela ia ser patrocinada pela Renner. Então, uhum. nós já olhamos... No strike da Renner, quais eram os lançamentos? Já vimos mais ou menos, mas não sabíamos qual ela ia escolher. Mas já demos uma olhada, discutimos algumas algumas coisas das roupas. E sabíamos que ela ia ser patrocinada também por uma marca de maquiagem, que acho que é, não sei se é Boticário, mas é uma, um nome de maquiagem específico. Então, nós também seguimos. E para nossa sorte... A Marília foi, post, foi colocando no Instagram dela conforme eles estavam montando o cenário. Porque, uhum. na verdade, teve até um amigo meu que perguntou assim, poxa, eles não dão as informações para vocês por, por má vontade? Eu falei, não, não é por má vontade. É porque as, as informações ainda não existem. Eles não podiam mandar para a gente como que ia ser o cenário, porque eles ainda não, eles estavam construindo o cenário. Naquele dia, tudo muito, né? As lives são muito dinâmicas, muito orgânicas, e muitas coisas mudam. Às vezes tá, tem algumas coisas que já estão definidas, aí o artista chega e fala, ah, quero colocar mais isso e tal. E sempre tem os imprevistos. Por exemplo, na Live da Marília, nós tínhamos, nós recebemos, assim, com, sei lá, uma hora e meia antes, o set list. Nós tínhamos quais eram as músicas, e junto com o set list, tinha as entradas dos convidados, então nós sabíamos mais ou menos quem eram as pessoas, a gente já tinha feito um levantamento de com, com quem, quem eram os amigos dela, quem eram da mesma gravadora dela, nós já tínhamos as fotos, já tínhamos tudo, já tínhamos descrito essas pessoas e passado na consultoria. Muito embora, sei lá, nós viemos para 10 pessoas e apareceram 3. Mas a, a gente aproveitou pelo menos para três E uhum. o resto tudo, paciência, fica para conhecimento, exercício. Mas, por exemplo, não estava escrito em lugar nenhum que a mãe dela ia aparecer. E a mãe dela veio. Na última hora, ela chamou ela, o irmão e o tio que estavam sentados e chamaram a mãe... E a mãe veio também, entregaram flores para ela. Ou seja, foi um dos momentos mais relevantes, principalmente do ponto de vista da artista. Uhum. Com certeza foi um dos momentos que mais emocionou para ela. E foi uma, foi uma parte que a gente teve que fazer ali, se virando 30. Uhum. Porque no, nós não tínhamos, não tínhamos foto da mãe, ainda bem que ela falou que era a mãe. Se ela não tivesse falado, a gente ia ficar tipo, sem saber quem era,
1: inclusive. E as lives são longas, né?
4: Quanto tempo ah, foi? Isso foi um outro detalhe. Começou, nós, nós começamos a transmissão às 8 horas, 20 horas, 8 da noite. Mas a live mesmo começou às 20 e 30 e terminou às 2 e meia da manhã. Então, 6 uhum. horas, quase 6 horas de, de transmissão direto, ela não fez intervalo, porque a gente achava que ela talvez fosse fazer um intervalo ela não fez intervalo e antes, já que antecipando que eu sei que vai ser só a próxima pergunta, sim, nós fizemos revezamento assim como, o que acontece é o seguinte, muitas das coisas muitas das práticas, que a audiodescrição é uma coisa relativamente nova né? e mais nova ainda no Brasil então, muitas das práticas que eu acabo adotando na audiodescrição são coisas que eu trago ou da tradução ou da interpretação. Da interpretação, a gente traz essa ideia, né? Que é lógico, não fui eu que inventei isso na audiodescrição, mas a gente sistematiza o um rodízio de... Aula de escritores. Nós fazemos a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, depende do horário, né? Chega uma hora que já é a cada 10 minutos, que já tá todo mundo acabado. Então faz 10 minutos, um já troca, vem o outro. Com todo mundo segurando a onda lá quando chega no alto, na alta madrugada, né? E vamos fazendo e uns sempre escutando os outros para saber o que está acontecendo, para quando for entrar, entrar já na, na sintonia, continuar a descrição. É, da maneira que fique mais legal para quem está assistindo.
1: É como na interpretação mesmo, né?
4: Sim, exatamente. Na interpretação a gente sempre fala, né? O seu, o, a pessoa que trabalha com você na cabine, que a gente chama carinhosamente de concabino, o seu concabino ou a sua concabina, é, na hora que não é o horário dele, ele também está trabalhando, ele fica ali do lado, ele te dá apoio, ele anota se você está com alguma dificuldade. A gente levou isso para nossas equipes de audiodescrição, é a mesma coisa. É, todos, o máximo possível de pessoas fica escutando os outros, porque né? a gente está trabalhando com equipe de 4, 5, 6 audiodescritores, até por conta do, do tempo que são essas lives. E, e todos ficam escutando, é lógico, você terminou a sua parte, dá um tempinho, anda pela casa, toma um café, passa uns 5, 10 minutinhos, você já volta e já assume para ficar escutando os próximos colegas, anotando se tem alguma coisa que você achou legal ou se é, a gente tem, trabalha normalmente assim, assim como na tradução. Se eu for dividir, eu, a Damiana e a Kátia fomos traduzir um livro. E um, cada uma traduzir um capítulo, o que, que vai acontecer? A gente tem que criar um glossário comum. É, senão vira um Frankenstein, né? Senão vira uma coisa louca. Na audiodescrição é a mesma coisa. Por exemplo, se eu sou a primeira a falar e eu descrevo como uma mesa circular amarela, o próximo já tem que ter escutado e guardado essa informação. Na hora que ele for descrever aquela mesa, ele vai falar uma mesa circular amarela. Goste ou não goste, ele vai falar dessa maneira. Porque se ele disser uma mesa oval, pronto. A pessoa que está assistindo pensa, ah, já tem duas mesas, então. Uhum. Tem uma mesa circular amarela e tem uma mesa oval. Por quê? Eu descrevi o mesmo objeto de duas maneiras. Isso não pode acontecer.
1: Agora, eu tô pensando no seguinte: quando a gente trabalha na cabine, tem aquele olhar maroto, né, pro seu companheiro de trabalho, né? Um vai sentindo ali o outro, tem aquele, aquela cutucadinha.
4: Agora, vocês trabalharam Sim. cada
1: um numa cidade diferente, foi, foi isso? isso
4: é, foi assim: na live da Marília, nós estávamos, eu e a Kelly Alcântara, em São Paulo eu na minha casa, ela na casa dela, em vários bairros de distância. Luísa Braencha e Fernanda Braencha são irmãs, moram em Jundiaí, estavam no, em uma casa só, porque elas moram juntas, moro nessa casa, que é a casa da família. Jundiaí já é uma outra cidade no interior de São Paulo, distante uns, sei lá, 50, 60 quilômetros daqui. Agora, a Nara Marques estava em Araraquara, que é bem interior de São Paulo, sim, sim. muito longe, muitos quilômetros daqui. Os consultores Rafael Nimoy e Luiz Kischel, que também eram responsáveis pela parte técnica, estavam no nosso estúdio da tradução, de que fica em Americana, é uma outra cidade no interior de São Paulo, para um outro lado que não tem nada a ver. Estavam lá. E o apoio que era um outro menino que chama Rafael, estava em Santos, litoral de São Paulo. Então a gente tem São Paulo capital, Jundiaí, Araraquara, Americana e Santos, cinco cidades. O pessoal da rádio ONCB, que realmente foram as pessoas que fizeram, vamos dizer, que o meio de campo, porque foram eles que tiveram a ideia eles que entraram em contato com a, com a equipe da Marília, eles que conversaram, eles que vamos dizer foram os catalisadores de toda essa magia. É, o pessoal da rádio ONCB, que é a Organização Nacional dos Cegos do Brasil, que fez tudo isso, estava em algum lugar que eu não imagino onde seja. <risos> eu não tenho a mínima ideia. Eles estão em algum ponto do mapa, mas em algum lugar do ou, planeta. Em algum lugar do planeta. E, e eram dois ou três com quem a gente entrava em contato, que também podiam estar cada um em algum lugar do planeta, que a gente não sabe qual era. E a Marília estava em Goiás, na casa dela. Então já viram que foi assim, um negócio. E tudo isso a gente ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente tinha que a gente não tinha imagem dos outros colegas. Aquela piscadinha não rolava. Não, tinha. Não tinha o, o, a visão dos outros e não tinha a voz dos outros, porque eu falei que não queria. Tá. Porque a gente ia ter um segundo canal por onde a gente ia poder conversar por voz. Eu falei não, não, porque vai eu sei como que é isso. Quando chega um determinado horário, a cabeça da gente já fundiu, a gente vai entrar em moda de segurança... Na hora que entrar em modo de segurança, pode de repente falar no canal errado e vazar o som? Não, não queremos. Falei, a gente vai. Com... Nós, a equipe, conversava pelo WhatsApp, por texto. Então, eu, no meu caso, eu fiquei com três telas: fiquei com o meu monitor grande por onde eu recebia a live, fiquei com o meu laptop por onde eu fazia com o meu headset a audiodescrição, ia falando o que eu tava vendo tá. e com o meu celular onde eu coloquei o WhatsApp. E tinha um quarto computador, um terceiro computador, que era uma quarta tela, que ficou ligada na sala, porque se tudo desse errado, eu corria para lá e tinha pelo menos mais aquele lugar, porque era muita gente envolvida e e muita expectativa, porque foi, na realidade, a primeira live é, com áudio audiodescrição em tempo real e remota que aconteceu no Brasil e se bobear no mundo, não sei. Então, a gente estava com muita, muita expectativa, querendo que desse muito, muito certo mesmo, até por conta do, do quanto a gente é, queria que todas as pessoas recebessem aquilo, tivesse aquela emoção, e nós recebemos, inclusive tem um videozinho, depois a gente pode até passar o link para vocês, é, com alguns dos testemunhos das pessoas, as opiniões de quem assistiu, e assim, é de chorar de emoção, muito lindo, tá? porque nós, assim, nos preocupamos com detalhes, por exemplo apareciam as mensagens do Twitter na tela, a gente leu aquelas mensagens do Twitter para as pessoas. Então teve gente que falou no depoimento: Nossa, eu consegui saber as mensagens do Twitter. Eu adoro saber as mensagens do Twitter. Conforme foi as fui assistindo, eu já fui vendo as mensagens. Não foi bem legal, bem bacana, assim muito recompensador. Normalmente a audiodescrição Toda vez que a gente faz, por exemplo, um longa-metragem, depois a gente assiste ele inteiro, todo mundo, todos os audiodescritores acabam chorando de emoção, de ver aquilo pronto. E, e esse foi, foi muito legal também.
1: É, porque é um trabalho, é, existe um envolvimento muito grande, de dedicação e tudo mais. E, e, e vocês são os olhos de muitas pessoas,
4: né? E é muito legal você ver, assim, é, que você realmente, com a sua palavra, você construiu a imagem. Porque as pessoas falam como se elas tivessem visto, porque elas veem pelas suas palavras. Uhum. Então, elas falam assim, ah, eu achei linda a roupa da Marília, ela estava linda com aquele macacão, com aquele zíper, ah, é tão bonito. Ou então, Ai, aquela maquiagem ficou linda, né? uma maquiagem brilhante que ela estava nos olhos. Quer dizer, tudo isso foi colocado na audiodescrição e elas têm essa imagem e e assim e guardam essa imagem assim como a gente guarda, por exemplo. Às vezes tem pessoas que falam, ah, mas como se ela não viu de verdade? Mas, poxa, você às vezes você nunca viu o, a neve, por exemplo ou nunca vi um, um, um modelo novo de um carro e alguém te explica olha, tem um modelo novo que é assim, assim você constrói na sua cabeça e fala nossa, que maravilhoso ou quando a gente lê um livro você, né, tá cheio de gente que se apaixona pelo personagem do livro ah, né? quem é esse personagem? você criou na sua cabeça como ele é e às vezes a, a visão não é tão legal assim quanto a gente imagina porque você pega e vai para o cinema e assiste ao filme e se decepciona e fala, poxa, eu estava tão feliz com a imagem que eu tinha criado, olha, eu vim no cinema, não gostei desse cara. Não, não é esse cara aí que eu quero, eu quero aquele lá que eu tinha dentro de mim.
1: O livro é muito né? melhor, sempre.
4: Sim, né? porque a gente cria a coisa, cria essa imagem da maneira que a gente quer, né? É,
1: esse vídeo tá no canal da Tradução de, no YouTube? Esse vídeo está acabando de ser editado
4: hoje. Ah. Eu fiz a audiodescrição dele. Lembra que você me ligou e eu falei, ah, tô, tô fazendo a audiodescrição de um filme, depois ah. a gente faz a entrevista. É exatamente desse vídeo. E aí já entramos numa outra coisa que também deve estar interessando aos ouvintes é, que sejam, vamos dizer, candidatos a, a virem a trabalhar com audiodescrição, é a mesma coisa que tradução. Quanto melhor tá, quanto mais bem feita é a tradução, mais na hora que a gente pega o texto traduzido, dá a impressão que é fácil e rápido, né? Você olha e fala, ah, puxa, traduziu isso, que facinho. Agora, quando você vai lá fazer, você descobre que nunca é fácil e nunca é rápido. Esse vídeo que... É, a Damiana me telefonou, eu falei: falta um minuto para eu terminar. Era um, o vídeo tinha cinco minutos, eu já estava umas quatro horas trabalhando nele e trabalhei mais uma hora e meia, porque do mesmo hora que a tradução, conforme vai passando o tempo, o seu rendimento vai caindo, porque você vai ficando cansado e aí você vai produzindo a mesma qualidade, você demora mais tempo para conseguir. Eu levou acho que umas cinco horas e meia só para fazer a descrição. Daí eu mandei para a americana, para o Rafael. Ele já estava no estúdio com, com o Edu Reis, que é um, um dublador, que fez a locução da audiodescrição para a gente. O vídeo já tinha sido feito a parte de narração antes, preparado, porque esse vídeo foi montado do zero, com os depoimentos e tudo mais. Eu, o Rafael já tinha pego os vários depoimentos já tinha sido, a ONCB já tinha escrito um texto para ter narração, não da audiodescrição, mas a narração do vídeo, que já tinha sido feita a narração pelo Júlio Franco. Então, já tinha a voz do Júlio, daí o Rafa colocou a voz do, do Edu Raiz e deve ter mixado tudo isso. Então, esse vídeo deve estar é, saindo aí e provavelmente vai estar, tá, podem procurar, no canal do YouTube da Tradução. Não, no, no Insta acho que não vai estar, tá, porque ele é, tem cinco minutos, mas vai estar tá no canal do YouTube, é só entrar no YouTube e colocar Tradução. Aproveitem, já curtam, marquem o sininho lá, já se inscrevam, né não é curtir, desculpa.
1: É... Não,
4: mas tem que <risos> curtir
1: o vídeo, tem que se Curta, inscrever no sininho. sininho.
4: Inscreve no canal e marque <risos> o sininho para vocês receberem, porque a gente já fez Alguns vídeos é, Audiodescrição de alguns vídeos Institucionais do coronavírus Então se vocês tiverem conhecidos Pessoas com deficiência visual Que vocês queiram Dar informações sobre o coronavírus A gente colocou um, um vídeo Lá com audiodescrição e, Inclusive esse mesmo vídeo A gente também fez ele com audiodescrição Em espanhol Que foi feita A narração pela Verônica Santo
1: e a voz maravilhosa. Isso, Ficou e as incrível.
4: placas pelo Gustavo Spandau, que também tem uma voz linda.
1: Maravilha. Então, o, os nossos ouvintes aqui do podcast que nos acompanham pela rádio Achei USA vão entrar lá no YouTube, digitar Tradução, vão encontrar esse vídeo em breve e muitos outros para conhecer a audiodescrição. Quem nos acompanha no podcast, depois a gente coloca o link lá para vocês, na descrição. E agradeço muito, Ana Júlia, por, por, por estar aqui contando esse fantástico capítulo da história da tradução no Brasil. E digo mais, hein? Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos trabalhar na live do Bruno e Marrone. Uau, e está é bem com exclusividade aqui no podcast. Então, vai ser Bruno e Marrone amanhã? Isso, amanhã, Bruno e Marrone. Ah, então vamos ficar ligadinhos lá na tradução. Ligar,
4: entrem no, 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 na App Store, baixem o aplicativo da Rádio ONCB, que aí vocês conseguem ouvir a audiodescrição em tempo real pelo aplicativo. Muito legal. Então, obrigada. Na, na semana que vem, vai, aí sai a live editada e tal, mas aí não é em tempo real. Para ouvir tá. em tempo real, vocês têm que baixar o aplicativo da Rádio ONCB.
1: Tá, eu vou deixar o, o link aqui do, do aplicativo para vocês baixarem. Ana Júlia, obrigada por você Imagina, contar esse um fantástico capítulo da fantástica <risos> história da tradução no Brasil. Galera aí que está na graduação não sabe o que vai fazer de TCC, ó, esse aqui é um ótimo tema.
4: É? Pode me chamar para banca que eu vou lá. Opa! E... e o pessoal da Rádio Achei, vou mais ainda. E Agradeço a
1: Ana Júlia e também parabenizo aí a equipe toda da TraduSound pelo trabalho maravilhoso que encantou tantas pessoas e vai encantar todo mundo lá que seguiu o canal, tenho certeza.
4: Ai, com certeza. E olha, a gente tem que agradecer muito, primeiro, é, a Rádio ONCB, porque foram eles que fizeram que catalisaram e possibilitaram tudo isso e, no caso... Nada disso, nem nós, nem a vontade da ONCB, nem a nossa adiantaria se não tivesse a Marília Mendonça aberto, esse espaço chamado e aceitado, porque, acredite ou não, nós falamos com muitos artistas. Nós, que eu digo, o modo de dizer, né? a rádio ONCB entrou em contato Wesley, que é o responsável, entrou em contato com vários artistas que não se interessaram, não entenderam a importância que era. E a Marília Mendonça não só colocou os intérpretes de Libras como a audiodescrição. E agora já está se tornando uma coisa, porque Bruno Marrone já quis também colocar. E a gente espera que tenham muitos outros e que não, é, não seja a tradução de que tenha para todas as empresas e que surjam muitas outras. E isso tem espaço para crescer muito, muito para todo, todo mundo. E ainda faltar.
1: Não Sim. ter só uma live, mas todas as lives. Não ter só um museu, mas todos os museus, né? Porque é o um lugar ideal. Né? Um Sim. mundo
4: acessível para todos, né? Sim, com certeza. E todos os teatros e cinemas e programas de TV sem essa, essa miopia, né, de dizer, ah, agora a lei falou que só em, em janeiro de 2021, então não, não precisamos fazer nada agora. Não, gente, não é por causa da lei, você não tem que esperar a lei, né, você tem que fazer porque é, vai, é o público que precisa, as pessoas estão esperando, porque você tem que fazer um produto acessível, e não porque é a lei, que se assim, esperar,
1: é muito complicado essa parte. Verdade. Ana, obrigada. Fazena. bom, depois a gente vai ter que tomar vários, vários cafés, essa pausa para café, porque você tem muitas histórias para contar, então eu já ah, deixo o tá um tá convite para você voltar sempre, tá bom? Volto sim, pode deixar. Um
4: abraço. um abraço. Outro, tchau. Um abração a todos os seus ouvintes.
1: Bom, essa entrevista foi gravada no dia 15 de maio. Então, para você que está nos ouvindo no dia 16 de maio, a live de Bruno e Marrone com áudio audiodescrição da equipe Tradução onde começa às 21h40. Na rádio, no aplicativo da rádio, começa às 21 horas. Para acompanhar a audiodescrição em tempo real, você precisa baixar o aplicativo da ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. É, o aplicativo é grátis. Nós pedimos para a Kelly Alcântara, a Fernanda e a Luísa Braincha e a Nara Marques contarem para nós o que foi mais marcante para cada uma neste projeto e o que foi mais desafiador. E que também destacassem o que foi mais gratificante. Então, vamos ouvir as meninas.
5: Oi, eu sou a Nara Marques, uma das audiodescritoras que trabalhou na live da Marília Mendonça e me deram três palavras para falar sobre essa experiência, né? O que foi mais marcante, o que foi desafiador e o que foi gratificante. Acredito que as três palavras, elas se transam em uma coisa só. Fazer a live em si foi marcante. A princípio, por ser um grande desafio, e um desafio porque... Foi uma ousadia, né? Ao que eu que eu saiba, que eu tenho visto, acompanhado, não tinha nenhuma live até, então, com áudio audiodescrição ao vivo, né? na hora que ela estava sendo veiculada. E eu acredito que é porque live é uma coisa muito recente, né? Que é uma coisa ao vivo, mas que não é presencial. É uma ferramenta que já existia, mas que é nossa realidade, a necessidade desses tempos que a gente está vivendo acabou reinventando né? então como lidar com esse material né? e isso fez com que a gente tivesse que pensar a audiodescrição de uma outra forma porque afinal a gente não estava lidando nem com o formato que a gente geralmente lida que é o presencial ao vivo presencial e nem com o gravado era um pouco dos dois né? a, a gente tinha uma tela entre a gente, o artista e o espaço, mas tínhamos um grande público participativo que a gente via pelas redes sociais no Brasil e fora dele, então teve que se criar uma outra forma de pensar essa audiodescrição. Uma outra coisa desafiadora também é cada pessoa da equipe está em um lugar, né? E a gente não tem aquele suporte presencial físico de comunicação durante o evento, né? Isso também foi novo e desafiador. É. Outro grande desafio foi a parte técnica, né? Que, que também foi algo pioneiro. Então, graças aos deuses da eletrônica e da técnica unida com a, com a expertise da galera técnica nossa... É, as coisas deram muito certo, né, e todo esse resultado é extremamente gratificante, né, tudo é, é, é gratificante, ver que, que toda essa ansiedade, essa dedicação, essa correria, é, deu certo, né, logicamente tem muita coisa que a gente tem que aprender, aprimorar, melhorar, mas foi uma um início de caminhada e bem legal, né? Começamos com o pé direito. Mas para mim a gratificação maior, assim, que não teve preço para mim, são os comentários das pessoas com deficiência visual que eu recebi como feedback, né? Então, comentários como foi inesquecível, eu vi o show, é outra emoção assim, a live, né? Entre outros vários comentários que foram me reencaminhando, né? Mas assim, o que mais encheu o meu coração, que eu falei, é isso. É um comentário que foi o seguinte: "Eu tenho um batom igual ao dela". Isso para mim foi impagável. Então é isso, gente. É um beijo. E até as próximas lives, que venham várias. Até mais!
6: Oi, eu sou a Fernanda Braencha e eu participei da audiodescrição da live da Marília Mendonça junto com a equipe da Sound. Foi uma experiência bem bacana e bem desafiadora porque foram seis horas de live, uma maratona mesmo. E foi a primeira vez, pelo que eu tenho ciência, que isso foi feito ao vivo e à distância. Esse contexto de pandemia e quarentena está incentivando, está inspirando a gente a procurar várias soluções que a gente não tinha pensado antes. E essa live foi um exemplo de uma dessas soluções e isso foi muito desafiador. A equipe estava cada uma em um lugar e a gente transmitindo todo mundo junto. Isso foi um desafio bem interessante, um negócio que eu nunca tinha feito. Uma coisa muito bacana foi receber os feedbacks do público. É, a gente recebeu muito feedback positivo, muita gente falando do impacto positivo que esse trabalho teve, muita gente falando que se divertiu, que se envolveu com o trabalho e isso é ótimo. Isso é, dá gás para a gente continuar. E também foi muito bacana ter o apoio do pessoal da Rádio ONCB. A Rádio ONCB é, foi fundamental para fazer essa transmissão acontecer e foi um contato muito legal. E outra coisa que eu gostei muito foi presenciar o envolvimento da artista, o envolvimento da Marília Mendonça com a acessibilidade no show dela. Ela publicou, publicou no Instagram pessoal, publicou nos stories, falou da equipe da audiodescrição e da equipe de intérpretes de Libras, ela falou durante o show também. Então foi, foi bem bacana ver que essa artista está bem envolvida com a acessibilidade, está prestando atenção, está dando uma, uma visibilidade a isso. Achei que isso foi marcante, isso foi uma característica que vai ficar na minha memória sobre essa live. O envolvimento da equipe, o envolvimento da artista, o envolvimento da rádio ANCB e como estava todo mundo trabalhando junto para fazer isso acontecer e chegar no público da maneira que chegou. Oi, gente,
7: eu sou a Luísa Braencha. Eu fui uma das audiodescritoras que fez a audiodescrição da live da Marília Mendonça, juntamente com a tradução E, para ser sincera, eu fiquei surpresa com a repercussão que teve esse trabalho. Eu já imaginava que ia ser um projeto legal, porque foi a primeira vez que foi feito ao vivo. Mas foi muito bacana ouvir ah, o feedback das pessoas que escutaram e perceber que transformou a vida das pessoas de uma forma positiva, transformou transformou a experiência das pessoas naquele momento, curtindo aquele show. E lógico que sempre é desafiador fazer, fazer alguma coisa ao vivo, porque tudo pode dar errado. E, e se der errado, você vai ter que solucionar na hora. E essa situação foi especialmente desafiadora, porque era uma coisa que a gente nunca tinha feito. E a gente tem que considerar também o momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, de isolamento. A gente fez tudo, cada um nas suas casas. E, e poderia ter dado muito errado, porque a gente estava sujeito à oscilação de internet e outros problemas técnicos. Só que a equipe da UNCB segurou essa barra muito bem, e o resultado tá aí, a gente conseguiu. Então, eu fiquei muito feliz com isso.
8: Olá, ouvintes do Voz do Tradutor, aqui quem fala é Kelly Alcântara, sou audiodescritora, e eu fui uma das audiodescritoras que fez parte da equipe da audiodescrição da live da Marília Mendonça, a live intitulada Todos os Cantos de Casa. É, a minha experiência em audiodescrição é, é bastante vasta. Entretanto, foi a primeira vez que eu trabalhei durante uma live de música sertaneja <risos> e que durou tanto tempo. É, foram quase seis horas de audiodescrição ininterruptas. É, foi incrível a experiência. E, mais do que isso, foi depois ouvir as experiências dos ouvintes que tiveram acesso à audiodescrição e o quanto eles se sentiram acolhidos e realizados pelo fato de terem tido audiodescrição numa live, coisa que até então não tinha acontecido. Só tenho a agradecer a Tradução, de ONCB, pela oportunidade e esperar que outros artistas façam o mesmo que Marília Mendonça e gostem da iniciativa e também permitam acessibilidade em suas lives e em seus shows ao vivo. Um abraço a todos e um beijo.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: No dia 23 de maio, às 10 da manhã, tem interpretação simultânea à distância. Aprenda com a Mônica Pires tudo o que você queria saber sobre interpretação remota, mas não tinha quem perguntar. Agora, no dia 23 de maio, às 15 horas, Vitor Gonçalves vai te dar um panorama do mercado da tradução no Brasil e no mundo na oficina Mercado da Tradução Primeiros Passos. Para mais informações, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com .com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 99472 9914 repetindo o código do Brasil 55 11 99472 9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast Lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade é grátis E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a voz do tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais. Com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.